2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi, sparande och sådant. Jag heter Jan Bollmesson och detta är avsnitt 26. Och idag är det ett lite specialavsnitt för att det kommer att handla om fastigheter- och det är dessutom en intervju med Annika Backlund från ab Och jag vet att det är många av er läsare och lyssnare som tycker att just det där med fastigheter, det verkar lite spännande och lite svårt. Så här, hur kommer man i, i, igång? Och man har massa liksom farhågor och rädsor. Tänker man inte få det uthyrt. Och det där med fastigheter, det verkar vara sånt, man måste vara jätterik eller det är sånt som andra håller på med. Och det som jag tycker är extra roligt med dagens avsnitt är att Annika, har liksom under de senaste tio åren byggt upp ett fastighetsbolag och som idag har fler än 400 lägenheter som är värderat till flera hundra miljoner. Men det som är roligt är att hon har liksom börjat på många så här orter som liksom banken och de flesta anser vara såhär c Alltså små orter utanför storstäderna. Och hon har gjort ett extremt framgångsrikt. Och det som är roligt med Annika är att hon brinner verkligen för att fler människor ska kunna liksom komma in på den här Marknaden investerar i säger Detta är ju det roligaste som finns. Så hon delar med sig av sina bästa tips. Hon delar av sig misstag. Hon delar av sig under de här tio åren. Vad är det som liksom de värsta grejerna som har hänt? Hur resonerar hon när hon tittar efter fastigheter? Vad räknar hon på? Vad är hennes erfarenhet med bankerna? Och en massa andra sådana här eh, saker. Och jag tycker, jag tycker även jag, som tycker jag kan en hel del, lärde mig många nya saker. Jag tänkte, wow, så här har jag inte riktigt tänkt och det handlar mycket om sunt förnuft att det är verkligen som hon säger så här, det handlar om alltså, så enkla principer som bakar inte bröd på utsädet utan att det handlar om att spara och återinvestera och jag vill säga att det är två saker med eh, den här intervjun som jag vill flagga för, det ena är att jag spelade in den här intervjun med Annika redan innan mitt midsommar och eh, då var jag inte så himla hype på det med teknik och ljud som är mycket svårare än vad jag egentligen trodde, jag hade inte så bra ut. Heller. Och eftersom intervjun är inspelad via Skype så är inte ljudkvaliteten lika bra som nu när jag gör den här in- inledningen eller som i de senaste avsnitten. Men jag tycker att det vore synd att inte publicera den här intervjun för att den är så himla bra och det är så himla många bra saker som kommer fram. Så jag hoppas att det är okej. Okay. Och sen det andra, så här för att vara supertydlig med en disclaimer jag har inte fått något betalt för den här intervjun eller för den här artikeln, men jag har gjort ett utbyte med Annika i liksom utbyte med att hon ställer upp på en intervju så får hon också göra lite reklam för sin fastighetskurs för att det är nämligen så att hon har många vänner som har velat komma igång och liksom vet inte hur man gör, så att under 2018 så har hon en fastighetskurs där hon säger att liksom, ja, människor som är intresserade på allvar de kan hänga med mig, kika över min rygg, liksom svara i min telefon titta i min mail eh, och så visar jag dem att det är inte så himla svårt och trots att jag inte vill så kanske jag kan tänka mig att sälja eh, ett liten, eh, någon fastighet eh, till dem från mitt bestånd så att de får liksom en, en mjukstart och eh, i, art- i samband med det här poddavsnittet och på bloggen så kommer jag lägga upp ett eh, intresseanmälningsformulär eh, där man, eh, och då är det bara gå till riktigt samman och tryck längst ner i artikeln så finns där eh, liksom en länk till det det formuläret och det enda jag gör sen är att jag skickar de här uppgifterna till Annika som tar då eh, kontakt med, med dig så du förbinder dig inte till någonting. Så med eh, den tydligheten sagt, det hoppas du med ljudkvalitet. Den är inte katastrof men den är inte perfekt. Men jag hoppas att du får ut stort värde av den. Så här kommer den. Hur började den här resan med fastigheter för dig?
3: Jo, den började så här att jag har jobbat hela livet inom turism. Min pappa var en av de första som startade campingplats och stugby i Sverige. Och det där höll jag på med väldigt länge. Jag, jag brukar skoja och säga att jag jobbade åt min pappa tio, efter det att han, tio år efter det att han gick bort.
1: <laughs> ja.
3: Brorsan in i bilden och brorsan ville fortsätta men inte utan mig. Men för att jag la en historia kort så till slut blev jag utköpt. Då mm. fick jag ett antal miljoner mm. uh, min andel av familjeföretaget. Och då var jag redan 46 år och hade ingen lust att börja något vanligt jobb eller så. Jag tänkte att jag skulle investera de här pengarna. Men det var inte tillräckligt mycket att jag på något vis kunde gå in på börsen och leva på det. Så mycket pengar var det ju inte.
1: Mm.
3: Jag tänkte det skulle jag inte vilja heller. Jag är liksom arbetsnarkoman. Ja. Så eh, jag gick in och tittade just på hyreshus. Därför att jag har alltid varit intresserad av hus. Jag tycker om hus. Jag har bott i hus och renoverat och byggt till och så. Och så tycker jag om
1: människor.
3: Som mm. kringen var ju van vid att få nya gäster varje vecka. Och här får man då hyresgäster som stannar i flera år. Liksom.
2: Ah, alltså det som många ser som nackt att det är hyresgäster som betyder ut. Det var du van vid redan från var, början.
3: Att jag måste lära mig nya varje vecka. Utan jag får ha kvar dem i flera år. Och jag hinner till och med lära mig vad deras hund och katt heter liksom. Mm. Så då började jag 2009 och köpte 18 radhus i fjärdhundra. Och för de som inte vet det så ligger fjärdhundra mellan Enköping och Sala. Mm. Och i och med att jag köpte det beståndet. Då blev fjärdhundra världens mitt.
2: Precis ah, ja, <laughs> ja. Sala
3: väldigt centralt. För det ligger bara 20 minuter från fjärdhundra. Mm. Så i ett senare skede blev det sen att jag kommer köpa mycket i Sala.
2: Mm. Och, bo, och bor du där i närheten också själv då? Eh,
3: mm, var jag bor är en mycket speciell fråga. För jag är sjukligt nomadisk. Aha. Just nu så har jag flyttat upp till Helsingland För jag har träffat en man där. Så där kommer jag nog att bli kvar. Men på den här tiden när jag köpte husen i Fjärdhundra. Då bodde jag först i Göteborg. Och sen flyttade jag till Örebro.
2: Och för mig som är så dålig på geografi. Hur är avståndet från Göteborg ja, är, till Fjärn?
3: Ja det är ju långt. Men eh, jag bodde inte där så länge i Göteborg. Men just när bevärvet genomfördes mm. så bodde jag kvar i Göteborg. Men sen flyttade jag ju Men man behöver ju inte vara. Jag har inte. Men nästan varje hyreshus man köper. Så följer det med någon slags person. Som en fastighetsskötare. Då, om det är ett stort bestånd eller någon tomt bland hyresgästerna som har vissa uppdrag. Eller, så att det är sällan man behöver vara där och lösa alla de praktiska problemen själv.
2: Precis, för, för det är väl en rätt vanlig så här, invändning jag hör från folk. Så här, Nej, men jag kan inte köpa något hus utan bor jag i Malmö så måste jag köpa i Malmö. Och så är det jättedyrt i Malmö och så liksom ignorerar man sig så som så här, ja, men fastighetsmarknaden är inte för mig. Men där tänker ju du annorlunda. I Malmö skulle
3: jag tänka så här. Jag bor i Malmö. Då kanske det är dumt att köpa i fjärdhundra. Men man kan ju köpa i liksom någon liten ort i Skåne. Mm. Man behöver köpa i Malmö. Men kan du åka dit på en eller ett par timmar? Tycker jag. tycker Kan man göra ett besök över dagen?
1: Mm.
3: Då räcker det. Så, säg två timmars rad. Mm.
1: Är
3: det så? Är det... Man kan ju göra det också. Men det behövs ju inte.
2: Och och sen en en sak som jag jag tänker. För här hade du ju ett ett startkapital. Och och där är det ju också många som jag pratar med. Jag skulle gärna vilja börja med fastigheter. Men jag har liksom inte pengarna riktigt själv. För för en nybörjare som inte har ett par miljoner. Vad vad skulle du ge för råd då?
3: Jag tycker de ska spara ihop åtminstone... En. Alltså att eller få, kunna få låna på sitt huvud har man ingenting mm. att stoppa in alltså en miljon kanske är lite mycket men säg att man ska väl ha råd att köpa åtminstone ett hus med två eller tre lägenheter i och kunna lägga kontantinsatsen själv mm. och sen beror på det huset kostar det beror ju bara på var det ligger mm. eh, men jag tycker man kan inte börja eller kan, det kanske man kan men man måste satsa någonting själv, mm. därför att om jag tänker så här, här är mina pengar det är de jag kan konsumera för jag kan resa ut med dem jag kan köpa kläder för dem eller jag kan göra något annat jag tycker om men de tar jag istället och satsar i det här fina hyreshuset då får man hjärta med men om man bara använder andra människors pengar eller pengar som man liksom har lånat eller man får ju låna av banken upp till en 60-70% får man ju låna i banken till en väldigt fin ränta. Idag ligger den ju på under 2%. Mm. Men jag tycker nog... Men det är ju min åsikt. Det är min personliga åsikt. Att man ska lägga någonting själv så att mm. det sitter om det går dåligt.
2: Ja, så att man är åtag i affären.
3: Ja, precis. Och det är ju de pengarna som växer. Det är ju så jag kan tänka mig att jag har växt... Mitt bestånd har växt så mycket som det har gjort. Det har på att jag har tagit varje peng- jag har kunnat få tag i. Mm. Och köpt nytt.
1: Mm.
3: Därför att det fina med hyresfastigheter är- ekonomin i det är att om jag kan få ihop- en tredjedel av pengarna själv- antingen genom egna medel. Jag hade ju mycket egna medel från början. Mm. Sen har jag ju också gått in och lånat. Min mamma har lånat ut en miljon till mig. och så mm. För hon har en bostadsrätt som det inte finns- några lån på. Mm. Så, och sen lägger man till de här, det som banken investerar då, då får du en avkastning på, på hela huset. Jag får ju säga att huset avkastar 6-7-8% mm. Då tjänar ju de 6-8% dels på den tredjedel jag har skaffat fram själv och dels på de här två tredjedelarna där jag betalar 1,5% procent till banken.
2: Mm, precis, att det är en hävstång på det där.
3: Ja, jag vill korrigera en sak jag sa för att mm. jag menar inte att man ska spara ihop till en miljon mm. men jag menar att man måste ordna fram den på något eget sätt. Ja. Det kan vara via vänner eller men no, alltså...
2: Jo men så här, man behöver ju ett startkapital, alltså, ja, det, det, kommer man, det kommer man inte runt och, och där nej. är ju många, alltså, för det vet jag, det har jag ju kompisar också som har tagit ett övervärde i huset. Alltså i Just. det huset som de bor så har de tagit ett par hundratusen där. Sen har ju folk köpt allt från bilar och resor. Men här kan man ju liksom använda det som en, som en startplatt till en eh, fastighet. Så, så är det ju verkligen ett mycket bättre alternativ, tycker jag personligen.
3: Det är det absolut bästa. Därför att då får du låna de pengarna också billigt. Mm. Om du bor i en bostadsrätt eller i en villa och har rätt, om du har en villa är värd 4 miljoner och du bara har råd på lån på en. Då kanske att du får låna mer på den billan du bor i. Och då får du en väldigt låg finansieringskostnad på den pengen också. Så det, det är vad jag tycker att man måste ju få fram en tredjedel själv. Men man behöver inte spara ihop den som jag sa. Det var fel
2: ja. Och vad är din upplevelse att, att banken vill ha i, i sådana kontantinsats?
3: De vill ha en tredjedel till runda slängar.
2: 30 procent. Ja. Ja, för, för det där är också att när jag har pratat med, med banken ibland så, så är min upplevelse att om man lägger in 25% i kontantinsats och huset mm. har en liksom, bra kalkyl så brukar mm. de gå med på 70-75% belåning. Eh, och
3: gör det på det lägsta av köpeskillning och värdering. Banken gör alltid en egen värdering eller också frågar dem efter en extern värdering. Mm. Så om... om... Din kompis vill sälja ett hus till dig som är värt 2 miljoner mm. och han säger det till dig för 10, mm. då låter inte banken ut. Utan nej,
2: nej så klart. <laughs> men om, om man utgår från att liksom så här, marknadspriset och värderingen är samma.
3: Precis, då är det 70-75% procent ungefär, men det är på väg ner. Det är varför jag säger 70, därför att det är på väg mot 60.
2: Ja, Precis. Eh, nej, och då är det också så här min upplevelse, du får rätta mig mig själv men att då tar de, då behöver du liksom inte gå in med din egen privatekonomi att då tittar de inte på hur din eh, om du har jobb eller om du är anställd vad du tjänar liksom, utan, precis utan då räknar man liksom affären för, för sig själv just det ja. v- v- vad upplever du är de vanligaste myterna kring att äga fastigheter
3: Eh, att det är svårt att hyra ut lägenheterna att, det här att man är rädd för det här vakanser det frågar ja. bankerna också efter vad är vakansnivån de. jag skulle ärligt säga jag har ägt fastigheten nu i sju år på de mest märkliga orter sådana som är liksom ser, alltså sämsta tänkbara läge i bankens ögon mm. eh, jag har aldrig några tomma lägenheter mm. här, så där tror jag att jag har någonting med mig från campingplatsen service ah. alltså ser på blocket, det ringer människor eller de mejlar in och, och säger vi vill hyra lägenhet, då synar man man tittar ju förstås då, man vill inte hyra ut till några som har skulder och anmärkningar eh, jag har sagt eh, flyktingar som ansöker flytande svenska eller engelska vi måste kunna prata på telefon vissa av mina orter ligger så till att man måste ha bil faktiskt, man, mm. man måste inte ha bil men har man inte bil så måste man lyfta till matbutiken
2: mm, okej, okay, ja <laughs>
3: Så det är verkligen, men, jag, men ändå om man bemöter människor med respekt, trevligt, visar intresse, pratar med dem, känner lite på vilka de är, så det är lätt att få bra hyresgäster på, även på orter som anses dåliga. Va? Mm. Och det är att vi har en generell bostadsbrist i Sverige. Mm.
2: Jag, jag, jag gjorde en intervju här veckan med en kvinna som heter Isabelle och där pratade vi rätt mycket om privatuthyrning, alltså att man hyr ut en del i sitt rum eller liksom i huset man bor i. Och då, då, sa hon, för då funderade de på att flytta till en Och då sa hon så här, för att få reda på om det var folk som var intresserade av att hyra en lägenhet. Så sa hon så att då hade hon satt ut en annons i blocket. Och sa så här, vi avser köpa den här fastigheten. Där kommer att vara den här lägenheten. Är du intresserad av att hyra den? Och eh, då fick hon liksom så här en känsla. Du vet, när hon sa så här, när jag fick 60 svar på 24 timmar. <laughs> då var liksom, intresset fanns där. Liksom.
3: Och det kan man inte säga att det här intresset kommer att vara alltid. Men så länge bygg... byggen kostar 25 000 eller 30 000 kronor per kvadratmeter att bygga på orter där hus är värda under 10 000 kronor per kvadratmeter. Då kommer det inte att byggas något på de orterna. Mm. Eh. Alltså, men, ett bygge kostar ju lika mycket om du bygger i Stockholm, Malmö eller på landet utanför Laxå liksom. det
2: är Skönt lax att fixa en släng där också
3: Men det ska jag berätta om sen under intervjun för det är ja. ganska intressant för det, mitt mest lönsamma objekt ja. ligger på den sämsta orten Det låg ute ett år ingen annan ville ha det ja. Men så länge som det inte byggs tillräckligt på landsorten. Mm. Vilket det gör. För varför skulle man bygga ett hus som kommer att gå med förlust? Mm. Och det är ju för att... Och det, det, det beror också på det här att byggbranschen har sedan tio år fått mycket ökade säkerhetskrav Vilket är bra. Mm. Man har ju fått per olycksfallen per år tror jag med till tio procent av vad det var. Mm. Men det har ju ökat byggkostnaderna otroligt med all administration och att det ska vara ställningar och skyliftar och det, det man får inte göra.
2: Och sen är det väl också så här att, att husen ska ju vara liksom anpassade och där är massa, massa krav. För det vet ja. jag att när jag tittade på en fastighet eh, som vi skulle göra till en förskola, då var vi tvungna att ha dit en, en hiss. Och det kan ja. jag också säga så här att en hiss, jag visste inte att en hiss kostar en miljon kronor. Ja. det var helt det är
3: också att du har handikappkrav på alla lägenheter som byggs idag va? Ja. Och, det, och, och det gör då att det byggs inget mm. så så länge den situation alltså det byggs inte inget men det byggs ju inte på de orter där jag är verksam mm.
2: ja, men det där är ju jätteintressant för också. för att för det, vad du säger egentligen här, det är ju så att man behöver inte vara särskilt rädd för de här små orterna som, som ligger en bit utanför nej, nej.
3: så länge Trevlig och tycker om människor och är beredd att lägga en hel del av jobbet på att ligga ute på blocket. Visa framfötterna, också så här kan man säga, jag har köpt en hel del renoveringsobjekt mm. Alltså hus som ingen har målat på de sista 30 åren. Mm. Jag börjar alltid när jag har köpt ett nytt område med fasad, fönster och trädgård. Mm. Mm. Att då ser hela bygden, det har hänt något där. Det har blivit trevligt. Mm. Alla som kör förbi ser, åh det här sunkiga området, titta vad fint det har blivit. Sen i andra hand går jag in och renoverar in i lägenhet. Inte tvärt. Därför att mm. skapar man den här känslan av att eh, det blir synligt. Och på varje ort finns det folk som vill bo. Så det gäller bara att vara en av de bästa hyresvärdena på den lilla orten där man är verksam. Det är så många dåliga hyresvärdar. Alltså, så det, är inte, det är inte jätte Det var svårare att vara en bra campingplats än att vara en bra hyresvärd.
2: Aha, ja, eller hur? Nej, men jag, kan, jag kan verkligen tänka mig det. Och så att om, du skulle, om du skulle säga så här: till, till någon som tittar på ett hus på så här, som vi säger, så två timmar från en stor stad om man bor i en sådan. Vad, vad, är, gre, vad är grejerna som du tittar efter?
3: Ja, det är jätteenkelt. Jag har ett jättebra svar på den frågan. Jag, bra. jag älskar att få säga det här. Jag, sa du. jag älskar att få säga det här, för ibland frågar banker och andra mäklare också som har frågat, mm. vad är det som gör att du väljer ett visst hus? Mm. Lyssna. Skulle jag vilja bo här? Mm. Så jag det. Skulle jag vilja bo här? Och det leder till ganska ologiska saker i mitt fall, för jag gillar inte att bo vid trafikerade vägar. Så följaktligen har jag inga hus som ligger vid trafikerade vägar. Även om det kan mycket väl hända att mina hyresgäster inte har något emot att bo så. Men jag tycker att, att svaret är väldigt bra. Därför att, skulle jag kunna tänka mig att bo i det här huset. Då, är det, då måste det finnas någonting som är fint. Det kan vara naturen, det kan vara huset, det kan vara stämningen, känslan liksom.
2: Och det blir kanske mycket enklare också att sälja in det. Att ja. berätta för den andra vet, här skulle jag själv kunna tänka mig att bo här, titta här.
3: Ja, jag har faktiskt en lägenhet i Sala som har ett tornrum. Och nu har hon aldrig sagt upp, hon har bott där ända sedan jag köpte huset. Men den dag hon säger upp, då är jag nästan lite sugen på att, att flytta till Sala när jag var Men ja. det, är så, det är så fantastiskt
1: fint
3: mm. eh, det är högst upp i en gammal sekelskift. Det ser ut ett sånt där torn med fönster åt alla håll. Mm. Så, så tänker jag och sen är det väl viktigt att titta på ekonomin också givetvis. Va? Så att man måste ju se att de hyror som kommer in. Jag ska kunna betala vad det kostar att driva huset och så ska det bli en slant över. Mm. Det, det ser ju banken till. Alltså om banken låter dig köpa huset. Då kan du lita på att då kommer det gå runt. För de släpper inte en affär där de inte är säkra på att huset går att driva.
1: Mm.
2: Precis. Och är, är där någonting, alltså för, för där vet jag också att eh, man tittar ju på de här lite olika avkastningskrav beroende på om det är storstad, om det är liksom eh, ort eller om det är på landet. Och mm. eh, vad, skulle, vad skulle du säga är så här, alltså di, direktavkastningskraven?
3: Ja, det får ju, jag säger för mig själv, Nu måste ju förklara vad direktavkastningen är. Om du får in alla hyrorna. Och så betalar du alla kostnader utom räntor och amorteringar. Och och där ska väl inte heller egentligen vara med pengarna till dig själv. Utan när du har betalat alla kostnader men då även skatt och även även renoveringar. Och även pengar du lägger undan för att kunna laga taket om tre år. Allt som huset kostar. Personligen, jag har köpt för... Nu nu håller avkastningsnivåerna i Sverige på att gå ner. Det har blivit lite... Hårdare tryck på fastighetsmarknaden. Så om man köper ett riktigt renoveringsobjekt, då kanske man måste ha ett, en avkastning på 10-12 procent för att ha råd råda renovera huset. Men jag säger att jag köper aldrig under 6,5. Eh, och det gör jag därför att då tänker jag 2 procent är amortering till banken, och då har man 4,5 procent kvar att betala räntor för. Så den dag räntorna stiger över 4,5 procent, antingen går huset med förlust. Eller så måste man börja tulla lite på. Skjuta lite på den där takomläggningen. Liksom. Och den elasticiteten har man ju. Mm. Alltså det är ju inte. Alltså, jag jobbar så att jag försöker. Så länge jag har pengar över. Och det har jag ju haft de sista åren. Då stoppar jag tillbaka dem in i husen. Så jag renoverar och jag lägger om tak. Och jag byter fönster och så. Därför att den dag räntorna går upp. Så alltså, jag kan vänta i tio år. Utan att behöva göra en enda stor insats. Mm. De små insatserna, läckande kranar eller något elfel eller eh, måla och tapicera, det får man ju göra hela tiden. Men just de här tunga grejerna, stambyten, tak, de grejerna. Och det är ju inte så aktuellt heller. Köper den publik som jag talar till nu, mm. om det är mera så här, ja, som jag var för tio år sedan.
2: Jo, men så är det.
3: Ja, då är det ju inte några gigantiska hus det handlar om utan det är ju hus i kanske lite större än en villa, typ gamla bruksgårdar i fyra, fem lägenheter det är ju, de jobben är ju inte större än att man kan greppa dem man kan vara med själv lite grann och kan man inte det så kan man hyra in någon så jag menar det är ju inte att man måste ringa PAB eller Skanska och säga liksom, gör om mitt hus, för då blir det dyrt
2: mm, precis Eh, där tänker jag när man pratar ofta om drift så tycker jag att jag har sett eh, siffror att man ska räkna ungefär eller så här, när jag var träffade banken när jag tittade på ett hus så, så hade jag med mig de här driftsiffrorna från mäklarannonsen och det första banken gjorde var ju kalkylen det var bara att de tog en penna så bara strök dem de, och så satte de dit typ så här 420 tror jag det var 400 kronor kvadratmetern Och så sa de att detta är någon slags schablon. En driftschablon. Skulle du hålla med om det?
3: det, det Bankerna kommer alltid att räkna med schablon. De måste göra det. Och det är därför jag säger att om banken låter dig låna pengar på huset. Då har de kollat att även med den här kostnaden som du nämner nu. Så kommer huset att gå runt. Men sen är det så här också att mäklarna anger olika saker. Olika mäkare anger olika saker. Och där finns det... Jag tycker man ska skilja på tre... Man ska skilja på fyra saker. Det första är, om man säger ren rendrift. Det är alltså el, vatten, sopor, uppvärmning, försäkring och skatt. Det är de sex grejerna bara. El, alltså gatlyktor, tvättstugor. Elen betalar ju oftast till själva in i lägenheterna. Men tvättmaskinsel, eller bergvärme om det är så. Och då är det ju uppvärmning, det kan vara olja, pellets, fjärrvärme eller bergvärme. Eh, vatten och sopor, eller ja, VA, och sen försäkring och skatt. De kommer du inte ifrån och de går inte att göra så himla mycket åt. Man kan isolera lite, man kan sätta in små snålstrilande kran, vad heter det? Här? Mm. Vattenspar, va? Och vissa mäklare anger bara det här. Och då blir skillnaden jättestor till de här 440 kronorna. Det här kanske blir 200. Mm. Eh, sen har du... Nästa grej är det som kallas skötsel, löpande underhåll och periodiskt underhåll. Skötsel det är gräsklippning, snöröjning, eh, plockarupps- alltså, trappstädning, den Han som är där och pysslar. Eh, per- löpande underhåll är... Eh, min toalettstol sprang läck. Det droppar i kranen. Någon hade sönder en fönsterruta. Alltså de, de, fel av felavhjälpande underhåll. Det är ett bättre ord. Mm. Fel av hjälpande underhåll. Och det måste man också ta i tur med hela tiden. Det kan man inte... Det måste. Men sen har du det här fina som periodiskt underhåll. Det är det som jag försöker att ligga före med det handlar om att måla om fasaden, göra vidfönstren, sitta om dem eller byta till plastfönster. Det handlar om att om tak, stambyten, byta inredning i kök, lägga nya golv. Det är alltså sånt som handlar om perioder på 15-20 år eller mer. Och där ligger en väldigt stor peng. Där ligger typ på bara när bankerna räknar så ligger... 110-150 kronor per kvadratmeter räknar de med därför att när du gör ett stambyte så blir det ju fantastiskt dyrt ska jag väl säga att om man är nybörjare och köper sitt första hus köp inte ett hus där du måste byta stammarna imorgon dagens bara... är... <trycklig>
2: tips liksom så här.
3: <trycklig> eller taket måste läggas om däremot fasadmålning är ju inget som jag tycker man ska vara rädd för, det är ju ganska lätt nu försvann du
2: nej jag är kvar
3: Ja, du är kvar. Jag är kvar. Ja.
2: Jag är bara tyst så att jag inte pratar i, i när du pratar.
3: Och, och vissa mäklare de anger bara den här som jag kallar renadriften. driften, de här grejerna. Andra anger vissa delar av det här skötseln. Det är lite olika. Vänta, en grej till, det är sju grejer. Kabel-tv kan vara med också bland de här renadriften.
2: Men det ligger väl ofta också på hyresgästen? Det gjorde du med?
3: Nej, det gör det inte. Alltså det, det tas ut via hyran, men Nej.
2: Okay. för att jag hade det... när jag bodde i hyresrätt förra året då hade jag det på hyresavin som är separerat.
3: Ja, men det är inte alltid det. Alltså, ibland mm. så... så det, men det är, det
2: är, det är, det är småsummar. Liksom. Men alltså det är
3: därför mäklarens siffror inte stämmer med bankschablonen. Det har att göra med, vad tar mäklaren upp? Och sen är det ju de facto så, att varför jag säger det, att om banken går med på att låna ut, då är du hemma. Därför att vem som helst som är mån om sin eget skinn. Alltså man gör inte av med de där 440 kronorna per kvadratmeter år. Det är, det är tilltaget därför att de flesta som förvaltar fastigheter idag de är mycket större än jag. De har tusentals hus om du tar allmännyttorna till exempel. Och de ringer ju in en firma när det ska målas en fasad eller, eller liksom Mm. Medan syftet dig som jag talar till nu och som jag vill rikta min lilla utbildning till sen, det är ju den som tjänar pengarna på att göra de här grejerna själv i den mån du mm, går.
2: Precis, Nej, men det vet jag vet jag också på kompisar som har fastigheter att de säger liksom att tricket är att kunna göra detta effektivare än vad de stora företagen gör och att det är inte särskilt svårt om man liksom anstränger sig lite men, men det där är också en, en fråga, vi pratade om det lite innan att, att man brukar ju prata om det som passiva inkomster men att det är ju egentligen inte så passiva där, utan man får ju lägga ner en, en del tid Så hur, hur resonerar du kring liksom så här, för de flesta som jag tror tittar på det här videoklippet har ju ändå ett vanligt jobb och sen så ser man ju detta som kanske starten för att kunna i framtiden få välja hur mycket man vill jobba. Och att se detta som en extra inkomst. Så vad, 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 vad tänker du kring tidsaspekten?
3: Jag tycker ju att uh, man måste ju kunna ha ett jobb där man, kan, man måste kunna ta emot åtminstone sms. Alltså man måste ha en show. Uh, Även om man har bara fyra hyresgäster så då kan man ju hantera 99,99 av all hantering av de hyresgästerna kan man hantera på kvällar och helger. Men om någon råkar låsa sig ute eller om helt plötsligt är det strömlöst i hela kåken. Mm. Då måste du kunna nå dig även. Och det, det är klart står du då i lärare och har en klass framför dig och så ser du det där sms på lunchen. Det räcker ju men det får inte vara onåbar i en vecka. Så där har du en grej att det kan vara jobbigt att vara ensam om detta. Vill du åka på semester i Thailand en vecka eller två eller tre då måste du ju be din vän eller grann. De måste kunna nå någon. Det känner jag det är väldigt viktigt. Man kan inte, för Det kan börja brinna. Det kan bli översvämning. Eller folk låser sig ute. Och då är det en liten enkel grej man måste hantera. Och låt oss säga hur ofta händer det på fyra hyresgäster? Kanske en gång vart tionde år. Men det kan hända. Jag har 400 lägenheter idag. Jag börjar med 80. Så låt oss säga att jag i snitt under de här sju åren har jag haft kanske 200 lägenheter. Jag har haft två översvämningar. En brand. Kanske två, tre utelåsningar. Och sen har det varit en hel del sånt där där det är störningar. Jag vill inte ha störningsskor för det är jättedyrt om man har sekuritar som ska rycka ut. Mm. Eh, utan de får ju ringa mig om det är grannar som råkar Och det har väl varit kanske tio gånger då. Men det beror på vilka fyra hyresgäster du har i huset.
1: Mm.
2: Precis. Och sen, sen så tror jag också att det
3: händer sällan. Men man kan inte, det händer otroligt sällan. Så det är ingenting som är störande. Jag kan inte säga att den här branden när den väl hände det är klart då vart jag ju skitstressad men det var ingen som omkom och det hände alltså de fick stopp på det i mm, i, i ja men, men det kan hända mm. och det är det som gör att du kan aldrig 100% koppla av du kan inte försvinna från jordens yta i tre månader om du vill du måste du någon annan mm. som dina helhetsgäster kan ringa till
1: mm.
2: Nej, jag, jag, jag tror också att jag har sett att det var någon som sa till mig att, att det lönar sig inte med en fastighetsförvaltning förrän man har kanske en 10-20 lägenheter. Mm. Att, att då blir det enklare att delegera, delegera liksom mycket till vaktmästeri eller eh, sådant. Va, hur tänker du kring det? Äh,
3: ja, jag tror ofta så att skulle man köpa ett hus med fyra lägenheter i, vilket mm. jag tror var lagom som första steg, mm. alternativt ett om man inte har pengar så är ett, ett allra första steg. Det steget har faktiskt jag haft. Att jag köpte en tvåfamiljsvilla. Mm. Då bodde jag på övervåningen och hyrde ut den nere. Och det var ju på campingtiden så jag försvann varje sommar. Men då skötte ju de gräset där nere. Mm. Och det är väl det bästa att kan man få en av de här fyra hyresgästerna som är liksom lite hustompe. Mm. Då är det väldigt bra. Det, det behöver inte vara något mer än att personen känner ansvar. Va? Mm. En, en, så, det, är du, det är någon som har parkerat sin skrotbil här på vår antal. Den har stått här nu i två veckor. Mm. Alltså, sådana saker kan hända också. Mm. Eh, så jag tycker nog att, att ha en av hyresgästerna som eh, är lite kontaktperson och det brukar de ofta vilja vara. Eh, framförallt här 65 plus brukar tycka att det är toppen. <laughs> <laughs> på en åkeräs, klippare eller liksom jag alltså, känner att man är lite viktig att man har ett ansvar ja, att du har hiretvärldens liksom, kontaktperson. Liksom.
1: Mm.
2: Så, och, och jag vet ju att ett, ett av dina mål, hur vi kom i kontakt med varandra var ju att du pratade om att du vill ju verkligen göra detta tillgängligt. För du, du brinner ju verkligen för det här. Mm. Att göra detta tillgängligt för många fler. Så, så där har du ju pratat att du liksom till hösten kommer starta en utbildning kring där, där du liksom så här hjälper människor. Att ta liksom från att bara som jag tror att du sa det så här att de har haft en tanke kring det men de kommer liksom inte riktigt till, till skott. Eh, och om, om du skulle liksom beskriva så här, vilka är, vilka är stegen? Säg att man sitter här, man har kanske man skulle kunna få tag på en halv miljon kronor och man har det i övervärde på huset. Eller så här. så Om du skulle beskriva processen så här, steg för steg, vad är det man behöver göra?
1: Mm.
3: Om man har en halv miljon då kan man köpa för en och en halv miljon. Då skulle jag, det räcker inte till mer tror jag, än ett hus med två, tre lägenheter i på sin höjd. Och då är det på en dålig ort. Alltså mm. ett, inte dålig men en liten ort. Mm. Eh, om man går tillbaka. Jag, ska bara, jag tänkte att jag ska teckna det också. Varför kom den här idén upp? Jag jo, att, ja, berätta. För att jag har ett gäng människor omkring mig. De, de dras till mig som flugor till ett flugpapper. Alltså, Annika, jag har hört att du håller på med hus. Vi har också den här tanken, jag och min man, att vi ska ta lån på huset. och vi ska. Men då, de flesta av de här människorna bor i Stockholm. Och de känner just att det måste vara Stockholmsnära. Och Stockholmsnära är mycket värre än Malmenära Det vill säga att va?
2: Mm. Alltså jag kan ju säga så här. Vi pratade lite lite om det innan med direktavkastningen. Eh, I Malmö så var det också att vi hade en stor familj som ägde. De sålde sina fastigheter till Akelius. För jag tror det var 2-3 miljarder. Eh, mm. och, du vet, och jag vet att det är många fastighetsägare i Malmö. Du vet, som, eller firma som har mycket pengar. Och har man mycket pengar på banken. Så idag betalar man ju pengar för att ha pengar på banken. Så att jag tror att direktavkastningarna är i Malmö idag är ungefär 2%. Ja,
3: säger jag det? 2-3 kanske. 2 i Malmö ja. i Stockholm. Men det kan det vara ännu mindre. Men, och där kommer lite min kvinnliga, eller vad ska jag kalla det för, åsikt in. Jag vet inte om det är en kvinnlig åsikt eller vad det är för slags åsikt. Jag är lite mot det här med att spekulera i fastigheter. Alltså framförallt i bostadsfastigheter. För att i Stockholm är det ju så då att då köper man ett hus- och så, och så ska man tjäna pengarna på värdestegringen. För du kan inte driva runt ett hus på en direktavkastning på 2%. Eh, ja, det kan, ja, två, men inte på en och en halv. Nej. Därför du ska amortera 2% till banken. Och, och nu kanske Arkelius kan det. För de, det är ingen så stor ekonomi bakom Arkelius. Så det kan inte jag, de, de tänker ju strategiskt. Men jag tycker någonstans att man ska tjäna pengarna på själva verksamheten. På kassaflödet. Det vill säga det som blir över- efter att hyrorna har kommit in- om man har betalat sina kostnader- man har betalat räntor och amorteringar till banken. Därför att då- om man köper ett hus och tänker att man ska tjäna pengar på hyrorna- då vill man rusta. Då vill man måla om. Då vill man byta stammarna. Då vill man göra fint. Och därför att man, den investeringen man gör i huset- det har man ju tillbaka på lång sikt. Mm. Men den som köper ett hus- bara för att sälja det tre år senare och skära emellan. Den kommer inte göra någonting. Därför att det lö- du kommer inte tillbaka det på tre år. Du
1: Nej, inte tillbaka precis, på fem precis. år.
3: Det, det, på, på lång sikt får du tillbaka det. Och, och det gör också att många av de här som köper också för att spekulera, de har inte det här intresset för människorna. Det här begreppet vinst det är ju på ett sätt väldigt viktigt men det har blivit för viktigt i samhället. Alltså därför att jag tycker det första är att man måste ha en fin verksamhet. En frisör ska klippa håret bra. En restaurang ska servera god mat. Jag ska vara en bra hyresvärd för mina hyresgäster. Blir det sen vinst också? Ja, lysande. Men det är ju ganska självklart. att, just, just, Säg att om någon väljer att lägga en timme på att klippa mitt hår. Eller väljer att lägga en kvart. Då är det klart den som lägger en kvart. Han är ju klippa fyra personer i timmen. Men det kanske inte blir så bra.
2: Nej, Och man kanske inte kommer tillbaka
1: heller.
3: Nej. Och hyresbranschen är ju lite känsligare. Det får man ju vara med om. Det får man hålla med om. Jag sa det att det är eh, skillnaden mellan vad campingvärld och vad hyresvärd- är ju att driver man en campingplats på. Jag sa det, det finns många fler dåliga världar- än det finns dåliga campingvärldar. Varför det? Har du en dålig campingplats, så kommer inte folk. Mm. Men alla måste ha en bostad. Och det gör att om du bor i ett hus. Du trivs med dina grannar, barnen går i skolan i närheten. Du har kanske en liten till och med en som du har satt en massa fina äppelträd och grejer på. Så, så säljs huset och så plötsligt får du en jättedålig hyresvärd som struntar i dig och inte finns tillgänglig. Du är ju i den våld. För Ska du då välja att den kamparen han kan bara åka till nästa campingplats. Men den som redan bor och barnen redan går i skolan och har kompisarna i närheten och du gillar dina grannar. Det enda du kan göra är att flytta. Och i värsta fall måste du flytta så barnen måste börja en ny skola. Så det är därför det här är, tycker jag så tråkigt. När, när det blir den här spekulationen i värdestegning och sådana saker. Den är endast ojönsammare.
2: Precis, Nej, men och, och, och nu blev det lite ett litet sidospår, för du berättade där att du har liksom vänner och sånt i Stockholm som ringer till dig och som blir attraherade och inspirerade ja, av det du gör. Och,
3: det, ja, och, och sen vet jag också, det börjar egentligen med just balansekonomi där du också har varit verksam eller är verksam. Absolut. Eller, ja, för då, no, några av de här har gått där. Mm. <laughs> och då tänkte jag att ja men då skriver jag till Charlie eller till dig då och säger att eh, jag vill göra det här. Och då kanske att vi kan samarbeta på något sätt. Därför att jag tror att jag är en bra person att både ge de konkreta faktiska råden. Men också att injuta tron på sig själv. För det handlar mycket om det. Vissa av de människorna då skulle kunna göra det här imorgon. Mm. Men de vågar inte va?
2: Och vad tror, och vad tror du rädslan är? Som att säger att de, att de inte vågar.
3: Jag tror att det ofta sitter faktiskt väldigt djupt psykologiskt. Alltså, min pappa var egenföretagare. Han flyttade hemifrån och, och startade eget när han var 14. Så jag, om du har läst den där boken Rich Dad, Poor Dad. Absolut. Så, ja, jag föddes med en...
2: Rich alltså, Dad.
3: Ja. Ja, så jag, jag har det här tänkandet med mig. Eh, och Jag tror att det kan vara bara en ängslighet. Man har haft ängsliga föräldrar kanske som har haft fasta jobb, kanske till och med lågavlönande jobb och som har fått vända på slantarna. Och då blir de ängsliga.
0: Mm.
3: Och det ängsliga tänket har man med sig någonstans. Så när man väl ska komma till skott då känner man att nej, inte jag. Mm. Det här är...
2: Detta är något som andra människor gör.
3: Ja, jag brinner för att ge den här... Jag, alltså, jag är också asförbannad för att man inte undervisar om det här i vanlig skola. Det som är det viktigaste... De två viktigaste sakerna som förstör flest människors liv kan man ska lära sig någonting om i skolan. Parrelationer och ekonomi. Mm. Det som ställer till flest livskriser för folk det undervisar man inte om i skolan men man ska lära sig liksom mossornas fortplantning och vad huvudstaden är i, i liksom och <gårigheter> ja, ja,
2: ja, men precis. Men, men vad, vad tycker du att man skulle alltså, så här, vad, om du fick ge bort det här till, till barn för det är ett sånt som, som jag brinner för också just att lära barn om pengar de fattar ju så mycket mer än vad vi vuxna tror. Många gånger också. Att de mm. behöver bara lite ibland bara lite, så här, lite guidning. Rätt? Vad, vad skulle du säga liksom, till någon som är ung. Alltså någon som, för jag vet att jag, jag har ju en hel del läsare som är kanske 20-25 årsåldern. Vad skulle du mm. ge för råd till dem?
3: Ja, alltså, idag är det ju, När jag växte upp då fick man ju ränta på banken. Det får man ju inte idag. Men man kan ju få ränta via crowdfunding. Eller via aktier. eller liksom Att... Eh, jag tycker liksom avsett ett belopp varje månad. Se till att gör tidigt en vana av att spara. Och se till att dina pengar växer. Och annars tycker jag att den djupaste ekonomiska kunskapen som finns. Det är ju det här marshmallow-testet alltså. Mm. Det har du talat om det. Absolut. Det var ett antal barn som satt i ett klassrum i runda tal var det så här. Läraren säger, nu går jag härifrån. Jag säger inte riktigt när jag kommer tillbaka. Ni har fått var sin marshmallow. Ni kan välja själva. Vill ni äta upp den eller vill ni spara den? När jag kommer tillbaka, jag vet inte riktigt när det blir. Ni som då har ätit upp er marshmallow, ni får inget mer. Men ni som har kvar redan, ni får en till. Det är, och så funkar ekonomi. Den som spar, han har inte bara sina slantar kvar, utan han har oftast får mer, va? Mm.
2: Jag, jag tänkte nu också så här, sista fråga. Vi, vi har inte pratat så himla mycket om riskerna. Vad skulle du säga så här, Vad är riskerna som man ska se upp för när man, när, om man väljer att ge sig in på det här?
3: Ja, jag tycker när man köper sitt första hus så var det ju för mig när jag var liten när jag inte hade så mycket och jag började ju ändå ganska stort så låt oss säga att om jag hade börjat på ett, ett litet skala mm. då tål man inga ekonomiska överraskningar. Så då säger jag, köp inte ett hus där det väntar ett stambyte eller en takomlägg. Alltså se till att du har gjort allt du kan för att försäkra dig mot stora oväntade utgifter. Det är ganska viktigt. Men annars så tycker jag, risker det här med att det skulle vara lägre eller högre risk på små orter. Och så. Jag håller inte med om det, inte i den skalan. För Akelius som äger tiotusentals fastigheter, de måste tänka statistiskt. Och det är klart, det klart en lättare att hyra en lägenhet i Uppsala än, än i Tomelilla. De liksom. <laughs> nej, det kanske inte är det att säga. Ja,
2: nej, precis. <laughs> ja,
3: nej, men, alltså, men det behöver inte man tänka på. Äger man fyra lägenheter och vårdar sig om de fyra hyresgästerna ser till att ha lite annonser ute eller något sånt där? Om, utan, nej, o, vad man inte tål när man är liten det är ju en oväntad stor utgift. Och då är det så. När, faktiskt när, att besiktiga huset väl innan man köper.
2: Mm. Och när du tittar på sådana här fastigheter. Eh, tänker du att det måste vara färdigt då som att det är flera lägenheter? Eller har du också gjort projekt alltså där man köpte ett hus och sen gjort det till lägenheter? Vad tänker du om nej, det?
3: Jag, nej, jag tycker att man ska köpa färdigt. Alltså om man, om, om man ska ha ett fast jobb och köta det här med vänster hand. Mm. Då måste du färdiga lägenheter. Eh, att dessutom är det så att byggkostnader idag om man inte kan bygga med egna händer jag har mycket lättare som jobbar åt mig jag har, jag jag har mm. själv hus i Lettland och har varit mycket i Lettland, nästan prata lettiska. det jag <laughs> alltså. jag har kunnat bygga ganska billigt men även, jag, by, jag inredde en råvind i Salat till fyra lägenheter men att priset där jag stannar på per kvadratmeter är ändå samma som det hade kostat att köpa ett annat hus. Mm. Så att det är ju mer om man tycker att det är väldigt roligt. Men ska man tjäna pengar då ska man köpa färdiga lägenheter och ska man inte bygga. Mm. Okej, okay. In redan på vind i Malmö eller i Stockholm. Då har du en mera utväxling på det. För du kan ta ut en högre hyra per kvadratmeter. Mm. Men nej, jag ser nog den här målgruppen jag riktar mig till som ska ha kvar sina jobb till att börja med. Och ska kunna klara det här lite vid sidan om. Och ändå tycka att det är kul och göra det för att det, man vill det. Och för att det ger den någonting. Då ska man bara ha färdiga lägenheter där det redan bor folk. Mm.
2: Och eh, vad hittar du? Är det på Hemnet och Blocket? Eller vad letar du? Objektvision? Objektvision. Objektvision.
3: Mm. Eh, på Hemnet kan man hitta lite också. Om man vill hitta på Hemnet då får du gå in och söka på så många rum som möjligt alltså säg 10 eh, rum eller mer, 300 kvadratmeter eller mer eller, eller, och så pris det mindre än 2,5 miljoner
1: ja, <laughs> och då får du se
3: vad du hittar liksom. då hittar du konstiga objekt
1: <laughs> ja,
2: precis. Ja. Är, är det något mer som du tänker som är så här viktigt som vi inte har pratat om du är så här, detta, detta skulle vara värdefullt för den som tittar på det här videoklippet
3: ja Ja, jag tycker det. Jag ska ta min andra devis här. Den första devisen var marshmallow testet Men när det gäller att starta företag, framförallt allt fastigheter, men även andra företag, så har jag faktiskt en devis som jag tycker är väldigt talande. Och den är hämtad från bondesamhället. Man bakar inte bröd på utsäde. Om du har sparat i en slant, eller du har ärvt en slant, eller du har tagit ett extra lån på ditt hus och du har fått den här lilla startkapitalet va? som du har och så stoppar du in dig i ett hus och så börjar du få hyror tillbaka. Räkna inte med att ta ut någonting till dig själv de fem första åren. Eller hoppas inte på det. För om du inte gör det, utan om det du får tillbaka varje år, köper du ett nytt hus för eller förbättrar det hus du redan har eller liksom Därför att du fattar du själv att har du ett utsäde som ett, Om du startar ett företag så är det ganska lik vi en åker. Du sår ut dina pengar på en åker. Och låter du dem växa upp där och tar hem då skörden. Då får du fallt och hundra fallt tillbaka. Då har du så här mycket utsäde. Oj, jag vill baka bröd och äta. Nej, 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 nej. du köper du en åker till liksom. Och så sår du det här också. Så den tycker jag, den kommer jag använda i min fastighetsskola. Den ska hamras. Man bakar inte bröd på utsäder. Mm. Du gör det då har man det, och det är pengarna. Mm. Då pengar har du sparat ihop dem du vill investera i någonting, antingen på ett slageri eller liksom. Men i det här fallet då fastigheter ge tillbaka till husen, ungefär som en förälder ger tillbaka till sitt barn.
1: Mm.
3: Och ge tillbaka och ger tillbaka och ger tillbaka och inte börja nalla och ta halva utsädet och baka bröd för liksom, utan du verkligen ägna de första fem åren åt att bara fortsätta att investera åt det då kommer du ha en jättefin återkänsla som du kan äta av resten
1: av livet.
2: Mm. Jag håller helt med dig. Jag måste säga så att det är mycket mer poetiskt sagt än när jag brukar säga samma sak. Liksom, använd ett avkastningen.
3: Stå den om du vill. Baka inte bröd på utsäde.
2: Ja, ah, gud den är din. Uh, tack. Jag tror med att jag kommer att säga att jag kommer att sätta det som rubrik på videoklippet. Alltså jag tycker det är så här briljant.
3: Ja, gör det för den är, det är så frestande att känna. Jag vet att jag kände det efter tre år så var jag lite ledsen. Jag, på mitt tredje år drabbades jag av flera olika saker. Det var lite puttskador, det var några takläckage och det var den här branden. Och även om det täcks av försäkringen så är det ju faktiskt en 40 eller 80 000 i självrisk. <laughs> mm. så, så liksom jag var, så tredje året gick det med förlust mm. de första tyckten var det jättelite vinst och tredje var det förlust och då satte jag att deppa lite inför en luttrad fastighetsägare som har hållit på med det här i många år och som är verksam i Stockholm och det var så skönt för han sa såhär men Annika fastigheter ger aldrig något de första fem åren, det ska du inte räkna med och då var det har varit liksom
2: Ah, ja. precis, Det blev så, såhär oh, bara All två år kvar ja
3: precis <laughs> Att det var, jag kände mig ju misslyckad. Jag kände liksom... Jaha, här har jag kämpat i tre år. Och så var det små vinstrunder. Nu var det förlust liksom. Och då satt jag och kände mig... Men när han sa det här... men Annika, de fem första åren ska du inte räkna med att kunna ta hem någonting. Sen kommer det. Sen mm. kom. Det. Mm. Jaha, liksom, han säger så. Ja men åh, vad bra. Och det stämmer. Jag har hållit på i sju år nu. Mm. Och nu har jag jobbat heltid. Så det är ju en annan sak. Men jag har ju hållit på med det hela tiden Jag menar jag har ju fastigheter för många hundra miljoner idag. Alltså. Så så bra.
2: Ja, ja det är, mm. är det helt fantastiskt. <laughs> och, och, och om du ska här, berätta kort om din fastighetsskola. Hur kommer det gå till? Hur kommer det se ut? Vad tänker du?
3: Pläget på utbildningen ska vara att man, jag fixar en lokal i Stockholm och jag har en lokal vid Slussen. Och då träffas man ungefär bara en gång i månaden för det handlar tycker jag om ett långsiktigt projekt där man förverkligar sin dröm och däremellan ger jag uppgifter och då ska man lära sig hur räknar jag, vad ska jag tänka på vid besiktningen och jag kan tänka mig till och med ge råd om någon, har något konkret projekt. Om någon av mina elever har något konkret projekt på gång då kommer jag hjälpa till så mycket jag kan med att... Eh, Kanske inte kan åka med på varenda visning, inte så. Men jag kan i alla fall säga det här: och det här skulle jag titta på när det gäller just det här huset. Och sen kommer jag också erbjuda det här torssin. Att eh, man kan få öva, man kan få testa. Och man får, jag är alltså egentligen behöver blir som en öppen bok. Man kan titta bli våra mejl och se vad det handlar om, man kan få svara i telefon. Och om några är intresserade jag kan också ha. Eh, för 6,5% skulle jag kunna ha vissa hus ute liksom, till försäljning mm. som jag egentligen inte vill sälja men som jag kan sälja. Mm. Och det roligaste skulle vara, jag skulle tycka det var riktigt kul om några av eleverna gick ihop och köpte ett av mina områden. Mm. För då tror jag att de kommer att ha jättestor glädje av varandra
1: också. Ni,
3: nu ska jag om min fru till Thailand två veckor, kan, du, kan, kan jag få ställa om telefonen till dig? Och då, då hjälper man varann på ett fint sätt. Då är det verkligen rika tillsammans. Ja, tack. precis.
2: Med det så vill jag verkligen säga tack Annika för att du har tagit dig den här tiden och delat med dig av dina, dina bästa tips. Mm. Jag tycker detta har varit jätteroligt. Och även jag tycker som jag är liksom ändå lite gammal i gamet tycker jag har lärt mig nya saker också. Så tack så hemskt mycket. Jag hoppas att du gillade den här intervjun lika mycket som jag. Att jag tycker trots att jag sitter i styrelsen för en fastighetsbolag. Jag har många kompisar som äger mycket fastigheter. Så har jag liksom levt i den världen. Så kan jag tycka att jag tyckte att den här intervjun var superbra. Att jag lärde mig mycket av Annika. Som jag sa innan i samband med artikeln och i beskrivningen på det här avsnittet. Så finns där en länk till det här intresseformuläret där du kan fylla i dina kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med Annika och är intresserad av den här fastighetsutbildningen. Jag har att den 14 december nu, så i veckan på torsdag, så är det ett informationsmöte i Stockholm och att utbildningen sätter igång i, janu- i januari. Men all sån information kommer Annika att komma med. Så, och sen så är det så här att du som... För att som Annika säger i, i det här k- k- intervjun så behöver man ju ofta ett stö- större del av kapital, kanske 500 000 upp till en miljon för att komma igång. Så jag ska nog inte rekommendera utbildningen om man inte har ett större kapital. Men då finns det andra alternativ och om du, också, om du tittar på Rika tillsammans eh, då på bloggen Grym på avsnitt 26 så finns det några andra tips på alternativ hur man kan komma igång med fastigheter och med mindre insatsbelopp helt enkelt att man går ihop eh, tillsammans med andra om man liksom typ mer crowdfonder men allt, stå, allt sånt står i artikeln på Rika tillsammans. Så med det vill jag verkligen säga tack för att du lyssnar på de här avsnitten tack för att du följer mig på, på bloggen och så hoppas jag att vi hörs på onsdag då nästa avsnitt kommer och då kommer det handla om PPM eftersom nu under helgen har alla PPM pengarna satts in och då kommer jag att prata om så här vanliga misstag och kommer att prata om de, de fonderna som jag själv har i min ppm-portfölj som jag tycker är de absolut bästa fonden by, by far. Och sen så kommer vi även prata lite om ränte- och obligationsfonder till följd av att det har varit många läsarfrågor kring det på bloggen. Så tack än en gång och ha en fantastisk vecka! Och så hoppas jag att vi hörs på onsdag och på söndag. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?